0: Muy buenos días. Les habla el Padre José Antonio Calvo desde Zaragoza, la diócesis del Pilar. Hoy es día de fiesta en nuestra Archidiócesis de Zaragoza porque celebramos la memoria de nuestros primeros mártires, Santa Engracia y sus compañeros. Pero no voy a hablarles de los mártires. Voy a seguir hablando de los ángeles porque he recibido algunas peticiones por parte de, de ustedes nuestros oyentes. Y voy a hacerlo a través de el testimonio de dos santos importantes en la vida de la Iglesia. San Veda el Venerable, por un lado, y Santa Hildegarda, por otro. En las fiestas de, de los ángeles, cantamos esa frase, ese versículo del Salmo 138. Delante de los ángeles entonaré salmos para ti. Este salmo es de los que se atribuyen al rey David y tiene ciertamente un carácter profético. David no imaginaba que sus palabras, inspiradas por Dios, tendrían su cumplimiento en la celebración litúrgica, por antonomasia, que es la misa, y en la celebración definitiva, que es el cielo de los redimidos por Cristo. Dejémonos conducir por las palabras de San Beda el Venerable, un monje benedictino inglés a caballo entre los siglos séptimo VII y octavo, en sus homilías sobre los evangelios. Él afirma que no se nos oculta que los ángeles asisten a menudo a los elegidos con su presencia invisible, bien para defenderles de las insidias del astuto enemigo, bien para inspirarles un mayor deseo de la gloria celestial. Pero más allá de esto, nos invita a creer que los espíritus angélicos nos asisten especialmente cuando nos entregamos de modo intenso a los oficios divinos. Él se dirigía a los monjes, pero la doctrina de un santo es doctrina para toda la Iglesia, también para nosotros aunque seguro que nos están escuchando monjas de clausura, monjas contemplativas, no sé si algún monje. Cuando escuchamos las lecturas sagradas en el templo, cuando nos entregamos a la recitación de los salmos en el oficio divino o liturgia de las horas, cuando, y este es el compendio, de toda oración y de toda celebración, nos sumergimos en la celebración solemne de la misa los ángeles nos asisten especialmente cómo es esta asistencia de los ángeles y arcángeles cuando entramos en el templo es una presencia real san veda afirma que no es lícito dudar de que donde se celebran los misterios del cuerpo y la sangre del señor allí está presente una asamblea de ciudadanos celestiales que custodian con una guardia constante el sepulcro en el que fue depositado aquel cuerpo venerable y del que salió al resucitar. Allí están los ángeles. Los ángeles, comandados por el arcángel San Miguel, pueden ser, y de hecho son una auténtica catequesis de fe para los que ya estamos iniciados en los misterios santos, nosotros que hemos recibido el bautismo la Eucaristía, la confirmación y otros sacramentos, el matrimonio algunos, otros el sacramento del orden y otros pues han sido consagrados especialmente a través de la profesión religiosa. ¿Por qué están los ángeles en el altar? Porque en el altar está Cristo ofreciéndose por nuestra salvación. ¿Para qué están los ángeles en el altar? Para adorar a Cristo, hombre verdadero, y Dios verdadero, con el Padre y el Espíritu Santo, también presentes en Trinidad Indivisa. ¿Para qué están los ángeles en el altar? Para advertirnos, es Dios, es tu Dios, que se entregó por ti. Acércate con pureza, humildad y devoción. ¿Para qué están los ángeles en el altar? Para recordarnos que antes de acercarnos al Señor sacramentado, Hemos de reconciliarnos con él y con nuestros hermanos. ¿Para qué están los ángeles en el altar? Para protegernos y admirarse de nosotros, porque también nosotros somos cuerpo de Cristo, somos iglesia. Es bueno, enseña San Veda, el Venerable, que cuando entramos en la iglesia para cumplir los deberes de alabar a Dios o celebrar las ceremonias de la misa, siempre cumplamos esos oficios celestiales conscientes de la presencia de los ángeles con respeto y con la consecuenta, consecuente veneración. Fíjense que cumplamos esos oficios celestiales. También nosotros somos del cielo de los ángeles porque somos del cielo de Dios. Desde luego que con San Beda les exhortó a no perder esta veneración a los ángeles, porque unidas nuestras voces a las suyas se consuma el sacramento de nuestra fe: Cristo entregándose al Padre, Cristo dándose a nosotros sus hermanos. Hasta aquí el, el testimonio de San Beda el Venerable y el comentario que he realizado. Ahora vamos con el testimonio de Santa Hildegarda y tomo como base una frase del prefacio de Los Ángeles que me llama soberanamente la atención porque la realidad es así y porque está expresada con una belleza refinada. Siendo ellos dignísimos de todo honor, tú eres inmenso y has de ser reconocido sobre todas las cosas. Es verdad, los ángeles y los arcángeles son dignos de todo amor, pero por encima de los ángeles y de los arcángeles está Dios, nuestro Padre y Creador de todas las cosas, como afirmamos en el credo, de todo lo visible y lo invisible. Los ángeles... Los arcángeles y como príncipe de la milicia celestial San Miguel son dignísimos de todo honor, pero Dios es más inmenso. Al reconocer a los ángeles, reconocemos su grandeza y su gloria, pero no nos quedamos en ellos, porque más grande, inmenso, es nuestro Dios. Sin perder de perspectiva la inmensidad de la gloria de Dios, les invito a mirar ahora los coros de los ángeles. Santa Hildegarda de Bingen, doctora de la Iglesia, que vive en el siglo XII, ofrece en su obra Eschí Vías, traducido Conoce los Caminos, los rasgos de los arcángeles y su significado. Y cito textualmente, Los que componían la segunda milicia también llevaban alas en su pecho y rostros igual que los humanos, en los que resplandecía la imagen del Hijo del Hombre como en un espejo. En los arcángeles, en los ángeles, brilla la imagen del Hijo del Hombre como en un espejo. Esto es importante, pero en nuestro caso, en el ser humano, la imagen de Dios no brilla como en un espejo, sino que somos imagen de Dios, no solamente somos un reflejo un pecho alado, un alma para volar hasta Dios y un rostro semejante al de los humanos en el que resplandece la imagen de Jesús como en un espejo. Una imagen reflejada. Y como les digo, en esto somos más que los arcángeles. Porque por el bautismo no sólo reflejamos, como las demás criaturas, la bondad de Dios, sino que somos hijos en el Hijo, participando de su misma gloria y todavía no se ha manifestado lo que seremos cuando, por la gracia de Dios, seamos santos entre los santos del cielo. Es impresionante cómo estos santos de época medieval tienen una teología tan clara en sus escritos y además una teología tan sugerente a través de, de signos, de símbolos, de vestigios, nos van explicando la doctrina de la Iglesia, esa doctrina contenida en la Sagrada Escritura y en la tradición de la Iglesia, y explicitada constantemente a través de ese ministerio, del de magisterio de la Iglesia que desarrollan el Papa y los obispos. Pero si les parece, vamos a hacer una breve interrupción para luego proseguir con el testimonio de esta santa doctora de la Iglesia Santa Hildegarda de Wingen sobre los ángeles y los arcángeles. Continuamos con nuestro programa. Me acababa diciendo con Santa Hildegarda que los ángeles reflejan el rostro de Jesús y, sin embargo, nosotros somos algo más. No solo somos un reflejo, sino que por el bautismo somos hijos en el Hijo participando de su misma vida. Continúo citando a Santa Hildegarda. Dice así, «Los arcángeles atienden a la voluntad del Señor» en los deseos de su entendimiento, manifiestan en sí mismos la belleza de la razón y así glorifican diáfanamente la palabra de Dios, porque conociendo los secretos designios del Señor, muchas veces han anunciado con sus signos los misterios de la encarnación del Hijo de Dios. Fin de la cita. Claridad para ver y entender, claridad para escuchar, y anunciar, presentes en la presencia de Dios, aquí está la grandeza de los arcángeles, al menos aquella de la que nosotros podemos dar cuenta por la revelación contenida en las Escrituras Santas acerca de este coro de criaturas angélicas. Mensajero de Dios, Gabriel, Medicina de Dios, Rafael, Gloria de Dios, Miguel. Si estos arcángeles, cumplen estas misiones que se les apropian, es porque en su rostro reflejan, como ya ha afirmado Santa Hildegarda, el rostro de Jesús. Evangelio, redención, glorificación, buena noticia, muerte y resurrección, ascensión a los cielos. Continúa diciendo Santa Hildegarda en su escrito, pero ni en estos ni en aquellos pudiste discernir más rasgos, pues en los ángeles y en los arcángeles hay muchos secretos misterios que el entendimiento humano abrumado por un cuerpo mortal no puede captar. Fin de la cita. La incomprensibilidad de estos secretos misterios es causada por la inmortalidad de estos espíritus puros, que han sido testigos y conservan en su memoria como en un presente, toda la historia de la salvación. Nosotros, hasta que nos veamos libres de este cuerpo terreno, no podremos alcanzarlos. Eso sí, cuando veamos a Dios tal cual es, cara a cara, descubriremos que las jerarquías angélicas glorifican a Dios, más que nada, por el prodigio de la encarnación. El verbo hecho hombre que habitó entre nosotros. La encarnación, esta obra prodigiosa del amor de Dios Padre en Jesucristo, tomar carne en el seno virginal de una mujer, de la bienaventurada Virgen María, esto es objeto de admiración de los santos ángeles. No voy a decir de envidia, ¿eh? pero sí de admiración y de adoración continúa diciendo Santa Ildegarda Estas dos milicias, la de los ángeles y la de los arcángeles, rodeaban a otras cinco, a modo de corona. El cuerpo y el alma humanos abarcan con su virtuosa pujanza los cinco sentidos, y, lavados por las cinco heridas de mi hijo, han de guiarlos en la rectitud de los mandamientos interiores». Así concluye la visión de Santa Illegarda sobre los arcángeles, presentando la misión que Dios Padre ha dado a las virtudes, las potestades, los principados, las dominaciones, los tronos, y dentro de estos, los querubines y los serafines. Nos podemos hacer la pregunta, ¿para qué los ángeles y los arcángeles? ¿Para que los redimidos por la sangre de Cristo para que nosotros podamos ser guiados por el camino del cielo en el cumplimiento de los mandamientos. Además, y aquí enlazo el pensamiento de Santa Ildegarda de Vingen con el de San Beda el Venerable, del que hablábamos hace unos minutos, todas estas milicias, continúa diciendo esta santa doctora de la Iglesia, celebran, como oyes, con toda clase de músicas y prodigiosas voces, las maravillas que el Señor obra en las almas bienaventuradas, por lo que le glorifican al Señor con magnificencia. Efectivamente, nuevamente los ángeles son para nosotros modelo de alabanza litúrgica, modelo de, de alabanza con toda nuestra vida de la gloria del Señor. Concluye la visión de Santa Hildegarda, con una invitación que hago mía, que quien tenga pues la ciencia del Espíritu Santo y la sala de la, las alas de la fe, no pase indiferente por esta exhortación mía, sino que la goce celebrándola en el alma y así la reciba. Amén. Qué final más bello, qué final más bello, no pasar indiferentes. Tenemos que pedir, por supuesto, los dones del Espíritu Santo y en concreto el don de ciencia. Y tenemos que dejar que ese Espíritu Santo también inflame y haga fuertes las alas de nuestra fe para no ser indiferentes ante la grandeza divina y la grandeza del amor que nos ha tenido. Porque si somos indiferentes, poco a poco nos iríamos descolgando de su amor y de su redención. Y eso no es lo que queremos. Me gustaría terminar esta serie de dos programas con, con una invocación. Con una invocación a los santos arcángeles y concretamente al arcángel Miguel. Si recordamos que hace eh, un tiempo el Papa Francisco nos exhortaba a rezar continuamente la oración al arcángel Miguel, para que proteja a la iglesia. Pues es verdad. Y después de haber asistido al martirio de unos hermanos nuestros en Niza y en tantos otros sitios, iglesia perseguida, es necesario que nuestras almas sean protegidas por este arcángel que grita, ¿Quién como Dios? Miguel, muéstrate. Miguel, defiéndenos. Miguel, intercede por nosotros. Miguel, guíanos. Estas peticiones que suenan como a conjuro son más bien la súplica que como sacerdote de Cristo en medio de la iglesia elevo en este tiempo de prueba casi apocalíptica con la autoridad que nos da el crisma en las manos, en la frente y en la valga la redundancia crisma. Muéstrate, Miguel, no permitas que te olvidemos, que nadie te dé por supuesto, que no te arrinconemos ni a ti, ni al resto de los arcángeles, ni a los ángeles, que te tengamos presente en nuestra misa, al pie de ese altar que defiendes, que no te despreciemos, al contrario, que nos fiemos de ti y te pongamos en todos nuestros trabajos en todas nuestras faenas. Defiéndenos, porque estamos en un momento delicado. La guerra de todos los siglos contra Dios y contra su Mesías, contra su pueblo, que es la Iglesia. Defiéndenos de nosotros mismos y de los de fuera, porque no tenemos fe suficiente para combatir a los enemigos de la fe. Nuestro estado, Miguel, es de carencia. necesitamos Confirmación, porque la infirmación, la enfermedad, es el estado habitual de muchos de estos rescatados, olvidadizos, bautizados, que se han olvidado y son poco amantes de quien se ha dado por nuestra salvación. Miguel, Arcángel Miguel, intercede por nosotros. No tenemos otra fuerza que la oración. Ruega para que sepamos rogar. Ruega para que no nos cansemos, ruega para que seamos buenos penitentes, haznos ver a Jesús en la Sagrada Eucaristía, ruega para que seamos capaces de adorar conjuntamente la humanidad y la divinidad del Señor, capaces de recibir el pan de la Eucaristía, este alimento que es prenda de vida eterna. Guíanos, Miguel, guíanos, tú sabes el camino. No hay otro camino que el servicio de Dios. Servian, te serviré. Es duro el camino del servicio, pero tú puedes y debes guiarnos. Puedes y debes, es tu misión. Y que cuando presentes nuestra alma ante el trono de la gracia, tenga peso. No el del pecado, sino el de las virtudes y el heroísmo, el del amor entregado. Mirando al pilar con todos ustedes, digo: Virgen María, bienaventurada Madre de Dios, recuérdale a Miguel, porque tú eres su reina, que el combate por estos hijos tuyos no ha acabado. Que sea Miguel, una vez más y siempre, nuestro protector. Que luche con nosotros y por nosotros. Y así sea. Y les dejo. Volveremos a encontrarnos dentro de cuatro semanas. Por supuesto, si Dios quiere. Ánimo a todos los que formamos parte de esta comunidad de Radio María, la radio de la Virgen, y que cada vez seamos más y mejores. Buenos días.